Tämä on Creative Finlandin Mitä kuuluu podcast, jossa kyselemme kuulumisia luovilta aloilta tässä maailman ajassa. Tervetuloa mukaan! Mitä kuuluu koru- ja apuvälinesuunnittelija Jenni Ahtiainen? No kiitos, kuuluu oikein hyvää. Kuuluu oikein hyvää, kuuluu aika kiireistä, mutta yrittäjälle tämä tarkoittaa pelkästään positiivisia asioita. Mitäs kaikkea sä puuhastelet tällä hetkellä työrintamalla? No mulla on tuossa, mä voisin kuvailla tätä mun duunikuvioa tällä hetkellä sanalla sekametelisoppa ja että lennossa oppii. Eli tota, meillä on sellainen tilanne tällä hetkellä, että toi mun pääasiallinen työni, eli pääasiallinen brändi, mitä viedään ulkomaille tällä hetkellä, on Defmetal-niminen kuulolaitekorumallisto. Ja se on ottanut tosi hienosti tuulta alleen. Viimeisen seitsemän kuukauden aikana Defmetalille on tapahtunut enemmän kansainvälisesti kuin mitä mun toiselle asustemerkille Cheetahille tapahtui kymmenen vuoden aikana. Eli on, 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 mä teen sitä Depmetallia pääasiassa tällä hetkellä. Meillä on, meillä on kansainvälistymisvaihe on siis menossa. Me lanseerattiin nyt helmikuun alussa niin Jenkeissä Hope-niminen mallisto. Ja tota, sen jälkeen tehtiin sitten jakeludiili, no, sitä vähän hiotaan vielä, mutta tota, Tuonne UKC eli Britteisiin meillä on siellä jo, jo tota jakelia, jakelia on, on tota, myy jo meidän mallistoa, mutta nyt he haluavat eksklusiivisesti sen meidän merkin sinne UK kolmeksi vuodeksi ja sitä nyt ihan viimeisiä rutistuksia tässä vedetään juurikin ennen kuin tämä meidän podcast alkoi tässä, niin me tota katsottiin, hiottiin yksityiskohtia kuntoon. Tanskan kanssa tehtiin jakelusopimus maaliskuun lopussa ja viime viikolla saatiin Australia. Että on, tässä on niin aikamoinen, aikamoinen niin meno ja meininki näiden death metal-asioiden kanssa nyt. Siihen liittyy monta juttua tietenkin, että ei pelkästään se, että viedään sitä mallistoa, ja valmi- tai su- ollaan suunniteltu mallisto, ja jotkut esimerkiksi UK haluaa oman malliston, Australia haluaa oman malliston, Jenkeissä lanseerattiin kokonaan oma mallisto, ja se ei ole pelkästään sitä mitä nyt kuvitellaan, että kun sä oot suunnittelija, korosuunnittelija, niin sitten sä suunnittelet niitä mallistoja vaan, ja sitten niin lopun aikaa sä juot kuumiin, niin ei pidä paikkaansa, vaan kyllä tässä on joutunut tekemään hintalistoja ja, ja hieromaan sopimuksia ja käyttämään sanakirjaa ja miettimään yhtiön strategioita hallituksen kanssa, mikä on ollut myös yksi sellainen asia, mitä meillä ei toimiva hallitusta ollut siitä kanssa koskaan, mutta tämän mun Detmetalli operoivan Aittisain Oyn kanssa meillä on, meillä on toi, toimiva hallitus, missä on todella hyvä hallituksen puheenjohtaja, joka tietää bisneksestä sata kertaa enemmän kuin minä. Sen lisäksi, että mä oon Detmetalli tehnyt, niin mä sain viime viikolla, eikö edellisviikolla valmiiksi tuon Neuroliitolle suunnittelemaan apuvälinen malliston, joka on siis MS-potilaille tarkoitettu tällainen vähän stailatumpi, kivemman näköinen mallisto, joka ihan helpottaa sitten arjessa sitä elämää ja elämistä, että siellä on kaiken näköisiä ruokaliinoja ja sitten siellä on sellaisia nahkarannekkeita, jonka avulla se, jos joutuu käyttämään esimerkiksi kävelykeppiä, niin se ei pääse tipahtamaan 
vaikka nyt vähän horjahtaisi ja ote lipeäisi siitä kepistä, niin sitten saa kuitenkin, se pysyy siinä kädessä roikkumassa kiinni. Se lanseerataan vasta lokakuun lopussa tuolla apuvälinemessuilla Tampereella, mutta se on ollut yksi sellainen iso, iso projekti, mikä sitten taas kertoo siitä IT-designin niin kun yritysliikeideasta oikeastaan paljon, tosi paljon, että, että ei pelkästään tehdä detmetallia. Detmetalli on meille se niin kärkituote tällä hetkellä, mutta niin kuin yhtiön nimestä voi päätellä, että se on IT-design, niin mä oon nyt päättänyt, että käytän minun kokemukseni asustesuunnittelu- ja muotipuolella siihen, että mä vähän pirittelen uudestaan, mietin noita insinöörien suunnittelemia apuvälineitä. Ja siellä on, se on tuonut paljon mukanaan sellaista, sellaista, tota, sellaisia uh, uusia ajatuksia, tai sanotaan näitä vanhoja ajatuksia, mutta esimerkiksi do, dosetti on nyt viimeisin, mitä mä viikonloppuna asiakas otti yhteyttä, ja hän, hän on siis sairastanut rintasyövän, ja nyt se on sitten, ihanasti hän on parantunut siitä, mutta hän joutuu lopuikänsä syömään lääkkeitä, mitä mä en tiennyt. Eli rintasyöpäpotilas kerran päivässä joutuu ottamaan pillerin, ja sitä pilleriä ei nyt tietenkään sitten saisi unohtaa, mutta ne dosetit, mitä, mitä, mihin annostellaan sitten ne pillerit, niin, niin tota, että sä varmasti muistat ottaneet sen joka päivä, niin ne on aika rumia. Niin nyt mä kehittelen sitten siihen sellaista naisellista, kuitenkin on kyseessä rintasyöpä, naisellista ikään kuin dosettia, joka sitten toimii myös samalla vähän niin kuin korona. Kaunis esine. Ja tota, paljon on ihmiset ja happimaskit on yksi semmoinen, että kun on uniapneasta kärsiviä ihmisiä, niin sitten nekin on sellaisia hirvityksiä, että ei niiden, niiden kanssa, niin kun, vaikka nyt sitten yksinään nukkuisikin, niin siitä huolimatta, niin se on aika kauhean näköinen hökötys, niin siihen on kanssa, ollaan vähän mietiskelty, että mitä me sen ympärille voitaisiin tehdä. Et ehkä yksinkertaisin siltä tähän, niin kuin olen monta kertaa pitsatessa sanonut, että, että jos sä ajattelet silmälaseja apuvälineenä, Niistä on tullut trendituote, mutta silloin kun silmälasit on keksitty, niin niillä on ollut ihan samanlainen semmoinen stigmatisoiva ää, niin kuin, ää, olemus, eli ihminen, joka käyttää niitä, niin sitä on jo, niitä on vähän niin kuin hävetty. Ja nykyään siitä on tullut semmoinen trendituote, että, että niitä voidaan ostaa ihan ilman vahvuuksiakin ja käyttää niitä ihan pelkästään niin kuin asusteena. Ja Defmetal tekee periaatteessa saman kuulolaitteelle, eli jos nyt ajattelen tai kerron vaikka sen kokemuksen, kun mä sain asusta- ja korusuunnittelijana, eli siis tykkään esteettisistä asioista, niin sain ekaa kertaa mun kuulolaitteet. Ne oli hyvin, no ne oli kuulolaitteet. Kaikki nyt tietää, miltä se kuulolaite näyttää. Ja kyllä se ajatus siitä, että mä lopun ikäni joudun niitä käyttämään, niin se oli... Niin kuin, ei se mua pelottanut eikä se mua hävettänyt, mutta se oli vähän jotenkin surullinen, että mitä mä niille voin tehdä, että mä teen niistä vähän enemmän itteni oloset. Ja Defmetal syntyi siis ensimmäisen neljän päivän jälkeen, kun mulla oli eka vapaa päivä, niin mä menin pajalle ja rupesin vähän tuunailemaan niitä. Ja sitten mä teen ensimmäisen semmoisen korupidikkeen niiden mun omien kuulolaitteiden ympärillä nahasta, mikä on mulle sitten taas ominainen materiaali ollut. Mutta joo, siis apuvälinepuolen suunnittelua, joista Defmetal on siis ykkönen ja sitten... Sitten katsotaan, miten aikaa riittää sitten muihin projekteihin. Mutta... Ja kyllä mä vielä sitten vähän salaa, salaa tota noin, niin muilta ihmisiltä 
ketä firmassa on, niin sitten suunnittelee noita siitainkin juttuja, että siellä se tulee perässä ja jotenkin tuntuu siltäkin, että et nyt kun Detmetal on kivasti saanut mediajulkisuutta, niin sitten kun on sama suunnittelija niin Cheetahilla, niin sitten nekin mallit on osa niistä nostanut taas vähän päätään sieltä, että hei teet sä näet vielä, että tuolla on jotain nahkaskragatilauksia pöydällä, mitä mun pitäisi nyt jossain vaiheessa alkaa, alkaa vääntämään, mutta ajasta on paljon kiinni. Joo, mä ajattelinkin, että voitaisiin jutella tuosta Detmetallista vähän siinä mielessä, että nyt kun Creative Finlandilla on tulossa vuoden 2021 Creative Business Cup, ja sä oot voittanut viimeisimmän niistä, eli vuoden 2019 kilpailun, koska viime vuonna ei sitten koronapandemian takia sitä järjestetty. Niin kertoisitko vähän siitä prosessista, että mikä sai sut lähtemään siihen kilpailuun, ja millaisena sä, sä kilpailun koit, ja mitä kaikkea sen jälkeen tapahtui? Joo. Joo, siis se, miten mä siihen kilpailuun tulin osallistuneeksi, niin mä nyt on ihmistyypiltä sellainen, että mä tykkään kilpailusta. Ja tota, me oltiin perheen kanssa lähdetty Lappiin lomalle kolmen lapsen kanssa, ja nämä vähän niin kuin niiltä salaa sitten kattelin meille ja sieltä, ja meidän hallituksen puheenjohtaja, joka ei, joka ei silloin vielä ollut hallituksen puheenjohtaja, niin oli laittanut mulle mailiin, että Jenni, ootko huomannut tämmöisen, Creative Business Cupin, että järjestetään tänne kansallinen kilpailu ensi täällä Suomessa, että osallistu siihen. Ja, no minähän kerroin sitten saman tien niin porukoille, että menkää te mäkeen, että mulla on tässä vähän pari duuni juttuja, mitkä mun on vaan pakko hoitaa. Ja sitten kirjoittelin sen hakemuksen siihen kilpailuun ja, ja tota, osallistuin siihen. Tuo yksi hauska juttu muuten tuli mieleen siitä osallistumisesta, kun se oli aikoja kertoa, kun mä pizzasin ja harjoittelin sitä pizzaamista ja Mä olin jostain, se oli se kilpailu, oli järjestettiin Helsingissä, mä olin jostain syystä, oli mä Tampereella vai Porissa, mutta mä olin junassa matkalla Helsinkiin. Ja mun jännitti se tilanne sen verran, että, että tota, mun piti saada treenattua. Kyllä mä sitä treenasin, mutta mä treenannut sitä niin paljon, kun mä sitten siihen kansainväliseen kilpailuun treenasin. Mutta siis se, se pitsauskerta Creative Business Cupin kansalliskilpailussa Hesassa, niin se oli ekoi kertoja. Ja mä päätin, että mä olisin junassa, että minä kysyn näiltä junavaunun täysin tuntemattomilta ihmisiltä, että onko niille ok, jos mä pizzaan niille, kun mä oon menossa pizzauskilpailuun. Ja ei siinä osa oli varmaan ihan hämmentynyt, että mikä hullu täällä nyt taas niin on. Ja, ja sitten joku nainen siinä nyökkäsi hyväksyvästi ja minä pizzasin sen mun pitsini siinä ja se poisti osan sitä jännitystä, mikä siinä oli, mutta... mutta tota, se on jäänyt, mä just itse asiassa, tässä, sen takia tämä tulikin mieleen, kun, kun tota, yksi, yksi ihminen otti LinkedInin kautta yhteyttä, joka tiesi, että mä oon pitsannut sen jälkeen, mä oon pitsannut tosi paljon, niin tota, että miten sä viet sen jännityksen pois, se oli hänen kysymys, ja sitten mä kerroin tämän junavaunujutun, että oli ihan puoli kauhuissani itsekin siitä silloin, mutta se kannatti, se, se, oli ihan, se oli mahtavaa harjoitusta, ja sen jälkeen mä huomasinkin, että toi pitsaaminen on semmoinen juttu, että mitä Yrittäjä erityisesti, kun sulla on oma firma ja, ja sä haluat esimerkiksi rahoitusta tai ihan vaikka vaan osallistuu niihin kilpailuihin ja saada palkintoja, niin se on ihan helvetin hyvä tapa pysyä niin kuin kartalla siinä omassa tekemisessä. Eli, eli niin kuin joka kerta, kun sä käyt pizzaamassa, niin sä joudut miettimään, mikä se sun yrityksen kore on. Mikä se on se juttu, minkä sä oot keksinyt tai mitä sä haluat viedä eteenpäin. Sitten sulla tulee, katsottiin niitä sun niin milestones siinä, että missä kohtaa sä oot siinä sun firmassa, onko jotain tapahtunut edelliseen 
lansseihin nähden. Eli oletteko päässeet jo siihen tavoitteeseen, mikä teillä on ollut edelliskerralla, kun saat käynyt pizzaamassa, ja voidaanko sinne merkitä jo jotain muita saavutuksia mukaan. Ja siitä on tullut ihan sellainen... Niin kuin Monelle se. Ja sitten totta kai siinä on myös se sosiaalinen puoli, että sitten kun kuka tahansa muuta tulee kysymään, että mitä sä teet, niin mä saan selittää, mitä mä teen. Se rupeaa olemaan niin hiotunut tuonne omaan päähän se, mikä se mun juttu on. Että siitä ei ole mitään haittaa. Ja sitten kun se pitsipuhehan, sehän on myyntipuhe. Se on sitä, kun sun pitää kertaa sä yrität saada itsellesi asiakkaita ja saada rakennettua liiketoimintaa. Ja miten paremmin sä osaat sen sun pitsin sitä helpommin sä pystyt niinku eläytymään siihen ja saamaan ihmiset innostumaan siitä sun jutusta. Eli saamaan ihan puhdasta myyntiä. Näin se vaan menee. Joo, no sitten sen Creative Business Cupin kilpailun tuloksena, tai siis mä voitin sen kilpailun, ja se oli tietty ihan mahtava kokemus, ja siinä pääpalkintona oli se, että, että tota, mä pääsin siihen kansainväliseen Creative Business Cup-kilpailuun, joka järjestettiin sitten kesällä 2019 Kööpenhaminassa, minne sitten lähdettiin Creative Business Cupin tai Creative Finlandin ihmisten kanssa, ja sitten sit minä ja mun mies lähdettiin sitten sinne. Ja me oltiin Köpiksessä, oltiin muutama päivä tosiaan, siinä oli pari päivää sitä pizzauskoulutusta, ja sitten oli itse kilpailu, ja harjoittelin sen, sen Suomen kilpailun jälkeen, ja mä reenasin Ihan älyttömän paljon sitä mun pitsiä. Siis mulla oli kaveri, joka teki sinne tämmöisen konemusiikkiraidan sinne taustalle, ja mulla oli vielä haaveena jossain vaiheessa, mä räppäisin sen sieltä Kyppenhaminassa. Mutta sitten mulla sanottiin, että ei kannata, koska jos tulee jotain ääniongelmia tai muuta siellä, niin se ehkä saattaa sekoittaa, että ei se ole mikään sille show. Että se menee sinne just niillä työkaluilla, millä kaikki muutkin menee. Mutta mä harjoittelin sen pitsin siis ääniraidan päälle, koska mun on sitten taas helpompi oppia. Mä tykkään laulaa, mä oon laulanut aina. Mun on, se on mulle ominainen tapa oppia, että mulla on tämä ääniraita ja sitten mä puhun siihen päälle. Ja mä siis mä ajoin, mä ajan paljon Hämeenlinna ja Helsinkin väliä ja mä pitsasin, äänitin, kuuntelin, pitsasin, äänitin ja kuuntelin. Ja sit, sitten se hioutui siihen kolmeen minuuttiin, se mun pitsi, sitten sit tota, mä testasin sitä vielä silleen, että että kun mä heräsin aamulla, niin osasinko mä sen ihan pääsekasi, niin osasin, sit mä, sitten testattiin niin, että osaanko mä sen kännissä, no mä osasin sen kännissä, se oli niin todella luissa ja ytimissä, ja mulla on jäänyt siitä Kööpenhaminan kilpailusta ihan mielettömän hyvä fiilis, joka perustuu ihan puhtaasti siihen, että kun mä osasin sen pitsin niin hyvin. Siis kun me juteltiin niiden muiden kilpailijoiden kanssa, niin ne kertoi mulle siitä, että mä olin siis jopa tanssahdellut siellä lavalla, koska se oli niin, tätä voisi hyvin verrata johonkin biisiin, missä kitaristi yhtäkkiä innostuu 20 sekunnin kitarasoolon sijaan esittämään kolmen minuutin kitarasoolo ihan fiiliksi ja silti palaamaan siihen oikeaan kohtaan sitä biisiä sen kolmen minuutin sooloilun jälkeen tai kahden minuutin sooloilun jälkeen. Niin mulla oli samanlainen fiilis siellä, siis mä onnistuin saamaan sen yleisön nauramaan kaksi viimeistä pitsiä. Eli ihan spontaanilla vitsillä siis, mikä tuli siinä pizzates mieleen ja sitten mä, sit mä sanoin sen ja sitten mä huomasin, että ne hörähteli siellä, niin siitä tuli vielä enemmän sellaista bensaa, että voi vitsi, että on kyllä mahtavaa ja osittain se adrenaliini just tekee sen, sen fiiliksen siihen sitten, mutta kaiken niin A ja O oli se, että mä vaan siis olin ihan sairaan hyvin opetellut sen mun sanomani ja sen mun viestin ja, ja 
osasin vastata kysymyksiin, vaikka mä oon vähän kyllä varoteltiin siinä koulutustilaisuudessa ennen, siinä pitsauskoulutustilaisuudessa, että sun pitää kuunnella, eikä olla hyö, etkä, etkä vastaa sit hyökkäävästi takaisin ollenkaan, kun jos joku tuomari kysyy sulta jotain, niin, niin vastaat kohteliasti siihen, mitä, mitä sinulta kysytään. Hyvää oppia, on oikein hyvä oppia. No, sitten sen kilpailun jälkeen, niin, niin tota, ei siinä, siis me jatkettiin ihan samaa mallia, meillä oli uudet verkkosivut ja ja myynti jatkuu ja oltiin siinä sitten ruvettu jo tekemään kauppaa Norjan suuntaan ja Tanskan suuntaan. Ja, eli oli jonkin verran Pohjoismaissa, niin oli myyntiä. Mutta sitten 2019 lopussa, niin mitä sitten sit tuli korona? Että meillä oli siis 25. tammikuuta. 2020, niin mä laitoin tuon IT-sainin pystyy ihan puhtaasti just Depmetallia varten. Ja meidän piti silloin järjestää rahoituskierros sitten it ja lähteä kunnolla kansainvälistymään sitten sen rahoituksen avulla. Ja nyt kun mä ajattelen, niin ihan hyvä, että ei järjestetty sitä rahoitus. Eihän siinä olisi ollut järkeäkään sitä rahoituskierrosta silloin sitten järjestää, kun, kun maailman tila oli, mikä oli. Mutta siinä oli semmoinen pieni onnenkantamoinen kyllä, että siinä vaiheessa niin nyt firman arvo on siis paljon korkeampi, mitä se oli vuosi sitten. Me ollaan tehty niin hyviä kauppoja tässä, että, että olisin, se olisi ollut moka tavallaan silloin ottaa osakkaita firmaan aivan liian pienellä valuaatiolla. No mitä sitten tapahtui, kun oli korona? No tämä mun tuote, Depmetalli, niin tämähän on siis koru, joka tarkoittaa sitä, että Ihmiset käyttää sitä silloin, kun ne lähtee pois kotoa. Ja kun tuli korona, niin eihän kukaan käy. Hyvä, että jengi käytti, mulla ei ole edes laitteita kotona, niin miksi ei mitään korua, kun samat hikiset perkkarit jalassa istui himassa. Ja mä en uskaltanut käydä edes kaupassa, mutta mies kävi kaupassa. Ja mä kymmenen viikkoa niin mä olin, ja mä kirjoitin 11 apurahahakemusta. Niin, siis, niin, eli tämä meidän siis, tämä verkko, verkkokauppa, eli kaikki kaupat pysähtyi niin kuin seinään sen koronan ansiosta, just sen takia, että oli kyseessä korumerkki. Ei, ei ketään kiinnostanut niin kuin ulkonäköasiat. Ihmisiä kiinnosti enemmän selviytyminen kuin mitkään niin hopeaketjut. Niin, tota, sen koronan aikana, kymmenen viikon aikana, tosiaan siis kirjoittelin noita apurahahakemuksia ja keskityin siihen, että, että arvoisin kirjoittaa siis tämmöistä bisnespläniä, ihan oikein kunnolla kuvallista bisnespläniä, missä mä määrittelin todella tarkasti just Norjan, Tanskan, ne kaupat, mitkä meillä oli jäänyt kesken, mikä on meidän market siellä, tutkin sitä, paljonko, siellä on, paljonko näissä, näillä alueilla on kuulolaitekäyttäjiä, kerron yleisesti defmetallista, ajattelin, että tämä on nyt se hetki, kun mulla ei ole mitään muuta, niin mä kirjoitan tämän, ja siitä syntyi tämmöinen 64-sivunen kuvallinen englanninkielinen opus, niin kuin minun ja Defmetalin maailmaan ja siihen, miten mä näen, miten Defmetal kehittyy. Ja sitten kun tuli syksy, niin sitten, sitten tota, tämä Chen otti siis meidän verkkokaupan, Chen eli tämä meidän USA partneri, niin otti verkkokaupan yhteydenottolomakkeen kautta yhteyttä ja laittoi meiliä, että mikä tämä on tämä juttu, että hän haluaa tuoda tämän jenkkeisiä. Mä en ensin edes uskonut sitä, että se on niin kuin tosissaan, kunnes sitten hän oli ihan tosissaan. Ja tämä tapahtui syyskuussa. 
Ja siinä sitten ruvettiin suunnittelemaan, siinä oli yli 40 kappaletta erilaista mallia, mitä vietiin jenkkeisiin ja rakennettiin nettisivuut. Ja, tai Chenhan oli siinä vetovastuussa, että hän, hän rakensi ne. Ja, ja, tota, ja minä, mulla on sitten vaan semmoinen Visual and Ethical Guidelines-kirja, minkä mä kanssa pakersin siinä, kun tajusin, että sellaisellekin on tarvetta. Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että lennossa oppii, että tässä on kaiken näköisiä asioita joutunut tekemään sillä tavalla, että kun on tullut tarve, ja sitten on vaan pakko tehdä siihen tarpeeseen se niin ohjeet, että miten, nyt, miten, tämän, miten, meidän, miten minun brändini rakennetaan Amerikassa. Kyllä. Ja ei voi kuin sanoa, että vau kaikkeen tähän, että aikamoista viiletystä ihan selkeästi ollut. Ja, ja varmasti tota, teet, teet tuotteita sellaiseen kipeästi kaivattuun tai kipeästi kaivattuihin asioihin. Joo. Kyllä se on niin parasta... Parasta feedbackia tässä nimenomaan just se, että mä koen auttamani ihmisiä. Että oli niin cheetah, mä en halua sillä väheksyä muotimaailmaa, mutta sen lisäksi mä en ikinä oikein tuntenut kuulumani siihen laatikkoon, niin muotimaailman laatikkoon, niin kyllä mä niin Defmetallin kanssa tunnen olevani helvetisti merkityksellisempi suunnittelija. Oisko sulla, sä, sä itse asiassa tuossa jo toitkin esille vinkkejä sinne, CBC-kilpailuun. Mutta tuleeko sinulla niiden lisäksi mieleen vielä, että mitä vinkkejä sä antaisit tyypeille, jotka on nyt tähän kilpailuun hakeneet? Ihan ensimmäinen vinkki on se, että nukuu. Pitää nukkuu. Muuten ei mikään tartu päähän. Eli vaikka kuin paljon niin harjoittaa, toinen vinkki on se, että pitää harjoitella. Ja se metodi, mikä on, mikä mulla oli ihan puhelimen kanssa, siis otin aikaa, pitsasin ja äänitin, ja pitsasin ja äänitin ja kuuntelin, ja pitsasin ja äänitin ja kuuntelin. Niin se, kun se rupeaa, kun se, sen rupeaa niin kuin, se ei millään muu sieltä, se ei tuu sillä tavalla, että on hiljaa ja lukee sitä omaa pitsiä, vaan se pitää oikeasti pitsata ihminen, niin kuin sanoo ääneen. Ja se oli itsellekin sellainen ehkä isoin niin kuin, niin kuin kynnys, että mä opin siihen yksin puhumiseen, koska se tuntuu aluksi ihan tosi nololta, että sä yksin hyrötät niin itsellesi ja kerrot niin näitä asioita. Mutta sitten kun siihen tottu, niin se menee siis, se menee, se painuu tonne muistiin paljon paremmin. Eli siis Treeni, ihan hirveästi treeniä ja sit sitä unta, koska se uni on se, millä sä saat sen niin kuin jäämään tuonne. Mä, mä nukun aina kun mahdollista, koska mun ajan sitä on kuitenkin hereillä. Mutta toi harjoitus on tosi hyvä. Sitten siinä pitsitilanteessa niin kannattaa muistaa, että kaikki siellä yleisössä ja kaikki siellä sun kanssa siellä samassa takahuoneessa, jotka on menossa pizzaa, kaikki jännittää. Yksikään niistä yleisön tyypeistä ei uskaltaisi mennä sinne, tai siis varmaan uskaltaisi, mutta niitäkin jännittää. Eli se on, se on täysin luonnollista, että jännittää. Kaikki ymmärtää sen, että se jännittää. Mutta sen, sen pystyy, siihen pystyy niinku valmistautumaan ihan tällaisilla fysiologisilla pienillä harjoitteilla, jotka perustuu ihmisvartaloon. Eli se on vähän niin kuin sotaan lähdetään. Eli sun pitää, kun sulla on adrenaliinit korkealla, niin se miten sä saat sen adrenaliinin sieltä alas ja pystyt rauhoittua, on se, että sä rupeat raivoamaan. Siis fyysisesti sä rupeat niin kuin, niin kuin valmi, niin kuin ihan oikeasti valmistautumaan siihen sotaan fyysisesti. Eli heilumaan, hakkaamaan, ilma, ilma, 
niinku lyömään ilmaa, seisomaan käsilläsi, niinku teet jotain fyysistä silleen, että sun kroppa pystyy purkaa sitä stressihormonia sieltä ulos, koska se ei lähde millään mulku sillä, että se oikeasti raivoot. Ei nyt huutaa voi, mutta voi tehdä niinku taka, takahuoneensa ennen pitsiä, niin voi ihan hyvin punnertaa ja niinku riehua siellä ihan rauhassa, kunhan nyt ei rupea muuta kilpailijoita hakkaamaan, mutta... mutta tota, mutta se on hyvä keino. Sitten on tietty sen jälkeen, niin on ihan tämmöinen hengityskeino, eli vedetään sisään nenän kautta pitkään happea ja sitten puhalletaan suhteellisesti tai vähän nopeammin se ulos suun kautta. Mutta mulle toimii tuo raivoaminen ja riehuminen, niin se toimii parhaiten. Siis mä saan sen stressihormonin sieltä ulos sillä, että mä niin teen fyysisiä harjoitteita, sit jos oikein kovin jännittää. Ja sitten yksi fakta on se, että mitä enemmän pizzaa, sitä vähemmän jännittää. Niin se vaan menee. Ihan senkin takia, että sit kun sen pitsin osaa, niin sit sen, sit se vaan, kun se on niin tuolla takaraivossa. Niin... Ja tuollaisten tilanteiden jälkeen, kun sä oot siellä lavalla ollut ja sä oot pitsannut sen, se on jutu, niin se, se, se tunne on parempi kuin mikään. Se on ihan sellainen, kun se, se energia vapautuu sieltä. Se on niin orgastinen tila siinä mielessä, että, että sä tiedät tehneesi hyvin, sä tiedät, että sä oot ollut hyvä. Ja se on jännittänyt. Se jännitys tuo siihen vielä tietenkin sen osan, sit kun se purkautuu se jännitys sieltä. Mutta se on maailman parhaimpia fiiliksiä, mutta sitä ei tule, jos ei sitä harjoittele. Sen sijaan tulee häpeä. Haluaa pois lavalta, jos se niinku menee ketuiksi. Mutta se treenaaminen on oikeastaan ainoa. Ja niinku, mitä hullumpia tilanteeseen ja äiti treenaamaan, niin se on vähän suomalaiselle sen epätyypillinen ehkä niinku toi yksinään puhuminen vielä ja tuommoisten myyntipuheiden rakentaminen, mutta se on kyllä sen väärti. Ja kyllä se mulle nyt hopeeta toi sieltä Tanskasta, ettei se nyt ihan paskasemun pitsi siellä ollut. Mulla oli semmoinen viimeinen kysymys, että mitä sä meinaat tehdä tulevaisuudessa? Minkälaisia tulevaisuuden unelmia sulla on vielä takataskussa? Ei mulla ole mitään sellaisia. Mä oon sellainen, joka... Se, niin hyvässä ja pahassa impulsiivinen ihminen, eli Chiitai on syntynyt puolivahingossa, kun Ville Valo käveli mua vastaan äh, Munkkiniemestä, kun mä olin iltalenkillä. Ja kun mä pääsin kotiin, mä ompelin sille pitsiplastorinen, jonka se laittoi linnanjuhliin tietämättä, että mä, mä en siis tiennyt sitä. Ja sitä kautta syntyi Chiitai, ihan siis hetken ikään kuin mielijohteesta ja siitä palosta, mikä syntyi sieltä. Sitten kun mä tulin raskaaksi, niin mä muutoin suunnittelijana sen verran, että mä rupesin suunnittelemaan tällaisten lastenvaatemallistoa, jonka nime, nimeksi olisi tullut Mother Suckers, mutta onneksi se ei koskaan toteutunut. Olisi ollut vaan ainoastaan mustia ja nahkaisia lastenvaatteita. Et se jäi niinku ihan, onneksi mä pääsin siitä hormonipilvestä ulos ja taas valasin niinku järkiini. Mutta sitten tämä kuulolaitekorumerkki on hyvä esimerkki siitä. Se syntyy omaan tarpeeseen ihan niin kuin out of blue. Ei, mulla ollut, ei sitä oltu mitenkään suunniteltu. Neuroliiton mallisto syntyi monen sattumuksen kautta. Minulla oli ensin yksi asiakas, joka on osittain ystävä, joka otti yhteyttä, että hänellä on MS-tauti ja hän tarvitsisi sitä ja tätä. Ja sitten rupesi heikko signaali, kun niitä tuli, niin se rupesi muuttuu vahvaksi signaaliksi. Ja sitten rupesi miettimään enemmänkin tota, tai laajemmin tota apuvälinen maailmaa ja sitä, miten insinöörien suunnitteleminen tuotteet usein on. Ja se käyttäjä itse on unohdettu sieltä kokonaan. Et, et tilanne, kun sulla on oma pää, niin kun 
toimii täysin ja järki kulkee ja kaikkea, mutta fysiikka ei enää toimi, niin miksi sun pitää sitten vielä sen lisäksi lähteä kauppaan kamalan näköisen apuvälineen kanssa? Se ei tarvi, niin se on tämä rakettitiedettä, että tehdään siitä vähän kivemman näköinen, unohtamatta sitä toiminnallisuutta siinä apuvälineessä. Ei mulla ole mitään semmoisia. En mä tiedä. Se voi olla, että mä kyllästyn täysin kymmenen vuoden sisällä työntekoon. Tuskinpa siis mä oon aina ollut tekijä, mutta ei mulla ole. Ainoa haave, mikä mulla on ollut aina, ja mä oon joskus jopa tehnyt sen päätöksen, että mä en, mä en tota enää lähde tavoittelemaan sitä, koska mä ajattelen, että mä en voi olla siinä hyvä. Et mun ääni ei koskaan kestä. On laulaja. Ja se rokkitähteys on semmoinen, mikä mua kiinnostaa ihan kauheasti, mutta nyt mulla on vielä kuuloaisti menossa ja se huononee koko ajan. Mä kävin tuossa jo ystäväni Kaason, Julle Kallion kotona kotistudiossa äänittämässä muutaman biisin, jos käy niin, että, että yhtäkkiä se kuulo katoo kokonaan ja sitten mä en enää oikeasti pysty laulaan. Mutta siis aika kova juttu olisi preikata niinku kuulovammaisena laulajana. Et tiedä sitten. Se, ja sitten kun on ihmistyypiltään sen selviytyjä tai semmoinen, että haasteet otetaan vastaan, niin voihan se olla, että sitten jos se kuulo menee, niin siinä vaiheessa mä tajun, että nyt mun on, pakko, nyt, nyt mun on alettava laulajaksi. <tos> Ei voi tietää. Kiitos haastattelusta, Jenni Ahtiainen. Kiitos paljon. Ja hei, onnea kilpailijoille kaikille, jotka osallistuvat tämän vuoden Creative Business Cupiin. Onnea. <tos>